0: Ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, muy bien. La verdad que es un partido que tuvo una carga emotiva al final eh, tremenda. Y yo me imagino que los hinchas de Peñarol deben tener una calentura que, que debe ser muy importante. Porque el resultado estaba casi ahí. El rendimiento había sido muy pobre del equipo, muy pobre. Pero siempre tenés esa idea, bueno, es una cancha difícil, generalmente Cerro Largo gana y se hace fuerte de local, más allá de que había perdido los últimos dos partidos en el Uguilla, pero decís, estaba imposible la cancha para jugar, llovía, las condiciones eran complicadísimas, por lo menos, bueno, te traes tres puntos que te dejan ahí a la expectativa en el torneo de clausura, que es la puerta que tiene Peñarol para acercarse a la definición del uruguayo. Ese es el razonamiento que estaba haciendo el hincha de Peñarol, seguramente jugamos muy mal la verdad la pasamos horrible nos empataron casi en varias ocasiones pero bueno eso finalmente no se había concretado y estábamos muy cerca y nos hacen el gol en el minuto 95 y además de eso eh, antes del gol inmediatamente antes del gol en el minuto 94 30 Peñarol tuvo una transición ofensiva de las pocas que generó a lo largo del segundo tiempo y a lo largo del partido en la que estuvo muy cerquita de, de convertir y bueno Cerro Largo no se apuró, tomó la pelota, se la pasó entre, entre sus compañeros este, como para encontrar un centro desde el costado y encontrar al mismo tiempo ese cabezazo de Borges que, que le dio el empate. Totalmente justo, totalmente justo, porque Cerro Largo fue mucho más que Peñarol mucho más, eh, conocen la cancha, es verdad, Peñarol no, están acostumbrados a jugar en ella, eh, se adaptan mejor a, a, a una cancha que no es buena, que complica mucho, que come mucho a pierna, el pasto está muy largo, está muy blanda, aparte con la lluvia mucho peor, todo lo que ustedes quieran, que además es verdad, pero eh, teniendo en cuenta eso y dicho eso, Cerro Largo fue más que Peñarol, y eh, tuvo muchas más situaciones de gol, bueno acá estoy viendo el cartel que pone Tenfil al final, 7 a 2 en situaciones de gol. Y yo no sé cuál fue la segunda de Peñarol, la verdad. Además del gol, no sé cuál fue. La, la última transición, porque no llegó prácticamente nunca a Peñarol. Aguerre no atajó una pelota. Una pelota. La única que fue al arco eh, fue gol. O sea, no atajó ni una pelota el arquero de Cerro de, de Largo. Eh, en el primer tiempo Peñarol había arrancado siendo levemente superior a a Cerro Largo, poniéndose el traje de protagonista, teniendo más la pelota y jugando en territorio adversario. Eh, en esa etapa del partido convirtió el gol, una buena jugada a través de Piquerés, combinando con Torres, y después este, del rebote en el arquero Aguerre, termina definiendo el, el Canario Álvarez con mucho oportunismo para poner el primero. A partir de ahí el partido cambió, y Cerro Largo... Eh, fue el protagonista del juego, pero claramente, manejando bien la pelota con mucho más eh, tranquilidad, con mucho más paciencia y acercándose con peligro a, a Dawson, generando superioridades por el sector izquierdo, con May volcándose hacia allí y, y dificultando eh, la eh, acción defensiva de Peñarol y también encontrando sectores para recibir en zona intermedia por detrás de los volantes de Peñarol. Hubo tres chances en el primer tiempo peligrosas, incluidas dos atajadas del arquero Dosson muy buenas, realmente muy buenas, sobre todo una eh, sobre un remate de, de Borges que se tiró el arquero hacia su izquierda, realmente espectacular. Termina el primer tiempo con una victoria de Peñarol que solamente estaba basada en esos primeros 15 minutos que habían sido relativamente buenos, en donde había sido relativamente eh, protagonista, pero sobre todo por su contundencia. Una contundencia que no había tenido eh, Cerro Largo. En el segundo tiempo... Poco cambió. Eh, Peñarol eh, realizó en el correr de los segundos 45 minutos algunos cambios. Pasó a jugar con, con tres puntas y con tres volantes interiores. Obviamente, como no tenía la pelota y como el dominio del juego y del territorio era de cerro largo, eran tres volantes interiores más dos volantes por fuera. Después de eso, eh, cuando ya faltaba menos para que terminara el partido, eh, resignó un volante interior que era Badox eh, y puso cinco eh, zagueros eh, Peñarol o sea, tres zagueros y dos laterales volantes Piquerés y, y, y Giovanni y, y nunca logró este, salvo en un ratito que yo lo comenté durante el relato de Santiago Castro que habrá durado, no sé 10 minutos nunca logró sacárselo de arriba a Cerro Largo en un momento dijimos, pasó lo peor eh, para Peñarol, creo que iban 37 minutos del segundo tiempo Pasó lo peor para Peñarol, ya defiende más lejos de su arquero, está más tranquilo. Hace reo largo se le terminó la nafta y no le funcionaron demasiado los cambios. Eso lo dijimos, sí, sí, en determinado momento de, del partido, pero duró muy poco. Porque ya a partir del minuto 40, más los descuentos, o sea, en los 10 minutos finales, el equipo de, de Cerro Largo volvió otra vez a dominarlo a Peñarol, a manejarle la pelota en las cercanías del arco, a tirarle centros de los costados muy peligrosos, a rematar desde las cercanías de, del área con mucha peligrosidad. Ya en el segundo tiempo, al principio, había tenido un par de ocasiones importantes, un remate de Borges también en la entrada del área, que atajó notablemente Dawson. Eh, y, y esos 10 minutos finales, la verdad, que la imagen de Peñarol... Eh, Quedó muy, 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 pero muy distorsionada, porque eh, no intentó nunca jugar a, al fútbol. no Nunca intentó defenderse con la pelota ante un equipo que, que, que en esos últimos 10 minutos lo estaba basaseando, y que creo que lo que pedía el partido era tratar de defenderse un poquito con la pelota. Tratar de, 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 de controlarlo a cerro largo de esa manera. Eh, Peñarol estaba cada vez más hundido, eh, la pelota siempre derivaba a Abascal, que le pegaba muy fuerte hacia arriba, pero claro, desde muy lejos, entonces los pelotazos de bascal obviamente cuanto más lejos estás, cuanto más cerca de Dawson estás. Si vos querés tirar la pelota hacia el otro lado, vas a tener mucho menos precisión. Entonces lo que hacían era tirar la pelota para arriba y terminaba una pelota dividida que generalmente se la llevaba a un zaguero de, de cerro largo. Y ahí volvía a las cercanías de Dawson y volvía otra vez Peñarol a sufrir muchísimo hubo una cantidad de corners, centros de los costados, y muchísimo sufrimiento para, para Peñarol, este que se aferraba, y yo lo comentaba con los compañeros, durante el partido, a lo que tenía, a ese, a ese triunfo tan importante, esos tres puntos que le permitía seguir expectante ahí, en la tabla de, de clausura, y sacar esas unidades de un terreno muy difícil, y se aferraba como podía y creía que la manera de, de, de conseguir esos tres puntos era eh, bueno poner los tres zagueros, que fue lo que hizo el entrenador, tirarla hacia adelante, sacar la pelota de ahí y no arriesgar para nada con, con el manejo de la misma. Bueno, creyó Peñarol tal vez que, que era esa la manera, capaz que no pudo hacer otra cosa, pero lo cierto es que la imagen que estaba dejando Peñarol en ese momento era realmente eh, muy, muy negativa. Nada que ver a lo que pregona habitualmente la Riera. Y ahí hay otro problema que, que marca claramente la situación de Peñarol. ¿Con qué asociamos cada uno de nosotros a la Riera? Con el fútbol asociativo, con el ataque. Eso es la Riera. No 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 es poner tres agueros para defender el 1-0 y pegarle para arriba a ver qué pasa. Eso no es la Riera. ¿Y saben qué pasa? Que no es un equipo de la Riera todavía. Y acá hay un problema mucho más estructural, que, que excede a la Riera. Y es que Peñarol siempre está cambiando de técnico. O sea, Peñarol siempre está armando un equipo, porque siempre tiene un técnico diferente. Eh, empezó con Forlán, después vino la pandemia. Entonces antes de la pandemia se estaba armando. Después de la pandemia también se estaba armando con el mismo Forlán, porque habían estado un tiempo sin entrenar, bueno todas las dificultades que había generado la pandemia. Después enseguida echaron a Forlán. Entonces empezó a armar con Mario Zaralegui. Bueno, ya no está Zaralegui y ahora se está armando con la Riera. Y con la Riera ni siquiera tuvo un amistoso antes de la competencia oficial. Porque el año realmente ha sido muy difícil y muy atípico. Entonces siempre se está armando. Entonces es como un híbrido. No se sabe de quién es el equipo. Y la Riera está atravesando esas dificultades. Y no le encuentra la vuelta. No puede acercar eh, este equipo de Peñarol a lo que él pretende. Y está sufriendo un montón en el juego y también en los resultados. Porque en la última jugada del partido, Peñarol tuvo un contraataque que fue el único que más o menos enarboló, con cierto peligro, después de un, de un córner. Era un córner en el minuto 94. Por si ustedes enganchan recién. Ustedes imagínense, un equipo que va perdiendo y tira un córner en el minuto 94. ¿Qué hace? Y van todos arriba, ya no queda nada. Listo. Van todos, quedas descompensado, no importa, porque perder 2 a 0 o 1 a 0 es lo mismo entonces tiran en ese córner eh, Peñarol despeja y sale una contra en la que está muy cerca Peñarol de, de convertir hay un centro final que es impreciso y después el largo recupera quedaban 30 segundos y hace una jugada bárbara porque llega a zona 3 a la zona de finalización eh, de manera asociativa o sea no, no pegándole hacia arriba sino pasándose la pelota entre ellos y bueno y ahí consiguen un centro desde la derecha y Borges los anticipa todos y convierte el, el gol. <ríe> y lo que yo decía, no, eh, lo conversábamos con Santi Castro, después del partido, con, con Guzmán, el técnico pone tres mm, zagueros centrales para evitar esas cosas, para evitar que los centros del costado sean conectados por los delanteros del cerro largo, y te hace un gol Enzo Borges, <ríe> te hace el gol. Entre los tres zagueros de Peñarol aparece Sergio, eh, Enzo Borges y te hace, te hace el gol que Enzo que ya lo hemos dicho varias veces, es un jugador que se ubica muy bien en el área, que maneja muy bien el cuerpo, que es peligrosísimo, pero que es mucho más bajo que los, que los defensores de, de Peñarol, y sin embargo hace un gran movimiento, ataca muy bien esa pelota, anticipa, y además el toque de cabeza, además del movimiento, el toque de cabeza es espectacular, porque es bien fuerte y, y se mete contra el palo izquierdo de Dozan. Un premio para ser largo que es justo... Eh, por, por las ganas que puso, por las jugadas que, que generó, porque Dawson fue buena figura en Peñarol y creo que el empate se parece mucho más a lo que vimos. El empate tiene mucho más lógica y tiene mucho más que ver con el desarrollo de partido que apreciamos en el Uilla de Melo. Y bueno, y de Peñarol ya lo dijimos todo. O sea, ahora queda, creo que a 5 puntos de Liverpool, ahora vamos a repasar la tabla, queda a cinco puntos de Liverpool en el torneo clausura. Ya dijimos que es la puerta que tiene Peñarol para acceder eh, a, a la definición de, del campeonato uruguayo el torneo de clausura y queda muy comprometido y ahora tiene partidos muy difíciles porque tiene que jugar este con Liverpool ahora después con River este y otro partido más en el medio que también es muy complicado este si no me equivoco es con Wanderers el partido que tiene en el medio eh, tremendamente complicado, por lo menos tiene rivales directos a los que enfrentar y tratar de ganarles como para descontar puntos pero va a tener que mejorar mucho porque si no la va a pasar muy mal Va a tener muchísimas dificultades contra equipos que están bien, que saben lo que quieren y que están armados. Peñarol no se ha armado todavía. Y no se ha armado no solamente por los errores eh, de, de su técnico actual, eh, no solamente por la incapacidad que puedan tener algunos de sus jugadores, sino porque hay problemas que ya son mucho más profundos y que son estructurales y que están marcando el camino de Peñarol en este torneo uruguayo que no es bueno y que está a punto de naufragar. Si no reacciona rápido, si no mejora rápido la historia de clausura se les va y con él se le va a ir también el sueño de pelear el campeonato uruguayo contra rentistas y contra nacional si es que se mete vía tabla anual. Por decir fútbol, Por
1: decir fútbol. en M24. El eco de los bombos está en la M24 Colados al camión, el verdadero carnaval Lunes a sábados, en vivo A las 16.30 y a las 21 horas Colados al camión, en M24 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado ¿Buscas una nueva imagen para tu proyecto? Visita nuestra web y seguinos en Instagram surfoto.uy Surfoto, Mostrar lo que haces Verano, calor, playa, deporte Y distanciamiento social por decir algo, de lunes a viernes a las 13.30, PDA, todos los deportes, en M24.
2: Así pasó el comentario de Santiago Díaz tras el empate 1 a 1 entre Cerro Largo y Peñarol en el Uvilla. Esto fue por la octava fecha del torneo Clausura que viene recién arrancando. Más temprano en el Zarol, hubo empate también 1 a 1 entre River Plate y Rentistas. Y en Belvedere fue victoria de Liverpool, el puntero de Clausura, 2 a 1 frente a Wanderers. Escuchamos ahora el análisis de Guzmán Montgomery.
0: Para meter la pelota al fondo de la red. Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
3: Algunas de las rachas que venían se mantienen y otras se rompen. Por ejemplo, la de Cerro Largo, que venía de cinco derrotas consecutivas, alcanza un empate eh, con un sabor quizás especial por ser en el último minuto de partido. Y Peñarol estira su, su racha, es, ahora llega a seis partidos sin perder, por más que seguramente no se va a ir nada contento de este partido Peñarol, que venía frente a Rentistas, también una cancha diferente, en el complejo Rentistas, cancha con césped sintético, de tener el partido donde había perdido menos balones en el año. 77 fueron los de Peñarol cuando promedia 105 por partido, el que más la perdió fue Matías Britos Cerro Largo, eh, por su parte, llega a, al gol a través de un centro, Decíamos que es el equipo que busca eh, más por esta vía en el fútbol uruguayo. Son 19 centros por partido, con una precisión del 29%. En la precisión no están muy acertados, están en el puesto número 13 del torneo. Pero es el equipo que más busca por esta vía, con 19 centros por partido. Y hoy llega el gol de Enzo Borges de esa manera. Borges que venía de 6 partidos sin anotar. Había hecho dos goles únicamente en el clausura, en la primera fecha. Y ahora llega a 12 en el campeonato, siendo el goleador de Cerro Largo un equipo que además tiene a Dorrego que remata tres veces por partido eh, es, y además es el que más remata desde afuera del área superando a David Terans, que ahora también se ha perdido algunos partidos y para cerrarlo, Benzo Borges es un jugador que no remata tanto por partido una, casi dos, una como a 90 dicen los números pero casi dos veces en promedio por partido con 43% de acierto a portería es un jugador que... Eh, en un equipo que llega poco mientras me insultan del otro lado del vidrio porque parece que no, no te se dejes puede insultar. decir portería. Está mal decir portería. Perfecto. Para mí perfecto. Está, está. Porque hay gente que.
0: ¿Sabes qué? El que, el que te insulte a vos que me va a tener que ver conmigo.
2: ¿Portería? ¿Sabe? ¿Arco? Portería,
0: arco, perfecto, ¿no?
3: Está bien. ¿Pórtico? Sí. El, relator, el, re, el relator minuano dice pórtico y nadie pórtico. dice. Nada. Yo digo pórtico.
2: Hoy dijeron cúpula y bueno. No, y no, otras sí. palabras también. Jorge
3: Natale, ¿no? Y,
0: y, incluso al arquero yo a veces le digo cancerbero. El
3: cancerbero. El El guardameta. El arquero. El portero. El goalkeeper. Claro, el goalkeeper. es verdad
2: que, que tanto guardameta como.
3: Sí, son españolismos quizás, pero bueno, a veces también a uno de, de consumir esas cosas se le van pegando. Decir también que Cerro Largo es un equipo que está rematando mucho en los últimos partidos, 14 veces en promedio. No es algo que haya disminuido. De hecho,. Eh, lo que estaba sucediendo con Cerro Largo es que venía eh, rindiendo por debajo de sus goles esperados en el clausura hoy intentó varias veces también hubo buenas atajadas de Kevin Dosson en Peñarol, un golero que viene mejorando su rendimiento y por último destacar también lo de Agustín Álvarez Martínez que hoy volvió a convertir en los últimos cuatro partidos participó de los goles de Peñarol, en tres convirtiendo y en uno asistiendo, es un jugador que eh, está respondiendo a su titularidad también con buenos rendimientos
1: El verano, divino en M24, carnaval, fútbol y toda la música nacional. M24, la radio con identidad uruguaya. El árbitro cobró look, pero todavía no habló el VAR. Corrijamos este error. Reafirmar la democracia. Fenapes. Último cuarto, el básquet después del básquet. Lunes a sábados, a las 23 horas, todo básquet. En un solo lugar. En la M24. Primer
2: Carnaval. Santiago Díaz en su comentario hizo alusión a los hinchas carboneros y acá está uno sonando el señor Alberto Mandrake Wolf que en este momento no debe estar tan tranquilo como, como canta que esta es una canción muy ¿no? de bajada. No, no
0: sé qué, qué relación tiene con el fútbol así si es muy fanático. Es fanático. tremendamente
2: fanático. Ah, ¿sí? Tiene varias canciones dedicadas a Peñarol en las que habla de Peñarol mismo hay una que se llama Jaguarón que cuenta cuando estaba pasando para ver un partido de Copa Libertadores por Yaguarón, y bueno, una anécdota obviamente que tiene Mirá. connotación de estupefacientes y, y alguna que otra cuestión.
0: Bueno, exacto. Bueno, yo te voy a decir que en el 2008 <risa> lo invitamos a TV Ciudad en un programa que se llamaba El Fin del Juego. Que decíamos con el profe Dúa. ¿Crees que
2: tenés trajín, Santiago Díaz?
0: Hace mucho tiempo ya de eso, ¿no? En mi anterior reencarnación.
2: Claro, yo me olvido de tu edad también. Entonces ahí pierdo un poco la perspectiva de que, claro,
0: tenés un camino recorrido. Una trayectoria, una trayectoria larga. Bueno, entonces nosotros habíamos planteado la pregunta dentro del programa que decía algo así como: ¿qué es jugar bien? Entonces habíamos llevado a los entrenadores, que cada uno daba su postura acerca de qué es jugar bien. Y siempre al final cerrábamos con algún artista, algún escritor y generalmente le hacíamos la pregunta al final a, al escritor o al artista o al músico. En este caso era Mandrake Wolf, entonces le preguntamos, ¿y para vos Mandrake qué